0: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um Tem Dado em Casa. Esse programa no qual a gente faz algumas listas, faz alguns tops. E hoje, nós estamos aqui para o top mais esperado de vocês todos. Todo ano esse topic é gravado praticamente na última semana do ano e esse ano de 2021 ele está sendo gravado como o nosso countdown, a nossa contagem regressiva dos 5 dias finais do ano com 5 casts. Esse é o cast número 5 e hoje estou aqui com a minha maravilhosa companheira de jogatina eterna, Carolina Guzmão.
1: Fala galera, beleza? Aqui é a Carol Gusmão. <risos> <risos> e hoje nós
0: estamos aqui para falar para vocês o top 5 jogos de cada um que nós jogamos pela primeira vez em 2021. Ou seja, só vale jogos que nós jogamos a partir do dia 1 de janeiro de 2021 até o dia dessa gravação, que é o dia 24 do 12 de 2021. Então. Pode ser que ainda esse ano a gente jogue alguma coisa nova... Né, na, na última semana do ano... Provavelmente o Brasil Imperial... Porque ele tá chegando... Mas ele, infelizmente, provavelmente vai cair no limbo... Porque sempre tem alguns jogos que caem nesse limbo aí... Dos jogos, que a gente joga na última semana do ano... Mas não entra, porque senão... Não dá tempo de editar o podcast, né?
1: <risos> é, dizem que os últimos serão os primeiros... Mas no caso... Não, não é verdade...
0: <risos> nesse caso, não, né? E pra variar, a gente colocou os nossos jogos individualmente... Lá no PubMeeple, pra quem não se lembra, no último top 2020, a gente falou um pouquinho sobre o PubMeeple, que é uma ferramenta, na verdade o PubMeeple é um site, e aí dentro dele tem uma ferramenta de rankings, no qual você pode importar lá o seu perfil do BGG, ou que nem a gente faz, eu pego uma lista do Excel com os jogos que a gente jogou pela primeira vez em 2021, eu lanço lá, e individualmente, sem saber, em segredo absoluto, eu e a Carol ranqueamos os nossos jogos, é um ranking com base de comparações, ele fala assim, entre esse jogo e esse jogo, qual que você gostaria mais de jogar? E aí ele forma um ranking, geralmente tem uma ou outra correção que a gente acaba fazendo né, nessa ordem, mas eu nesse caso fiz uma correção, não sei se a Carol chegou a fazer alguma no dela.
1: Não, eu acho que eu não corrigi nada não, hein? Será que foi uma gafe?
0: <risos> não sei.
1: É porque eu deveria ter corrigido?
0: Não, você poderia, se os seus top 5 não representam o que você sente no seu coração.
1: Ah, entendi, eu achei que você tava querendo dizer que o, o ranking lá não tivesse certo, os jogos que você migrou para o site. Não, não,
0: não, não, Ah, não, jogo entendi. Tá certo.
1: Não, eu não mudei porque realmente me representou muito, eu achei que foi incrivelmente top 5 mesmo.
0: E antes da gente começar com esse nosso ranking top 5, tem alguns comentários que a gente sempre faz, algumas estatísticas de jogatinas do nosso ano, e no caso, diferentemente de 2020, esse ano de 2021 a gente tentou não encucar em jogar todo santo dia como a gente fez de 2020, até porque a gente não conseguiu nem em 2020 seguir essas jogatinas todos os dias. E 2021, apesar das coisas estarem melhorando, no geral, pras jogatinas não estão tão bem assim. Pra falar a verdade, a gente não conseguiu rodar 100% da nossa coleção. Eu também parei com esse negócio de seguir que com certinho um ano, se não jogar ele vai embora. Porque esse foi um ano que eu fui um pouco mais compreensivo do que. Estatisticamente certeiro, acho que é importante mencionar isso porque a gente sempre coloca algumas coisas aqui sobre o nosso comportamento de jogatina E esse ano eu tentei não ficar focado nisso, sabe? Preciso jogar esse jogo porque faz 360 dias que eu não jogo ele
1: Meu Deus do céu, os zodíacos devem estar se revirando porque o virginiano tá pegando um pouco de geminiano, o que que é isso gente? Calma, Para mas, tudo Gente,
0: de novo, ó, eu não sei o que tá acontecendo nesse cast, eu vou ter que parar porque tá virando o cast de astrologia? Não faz sentido isso.
1: Minha gente, quem diria que o Virginiano abandonaria a estatística e aceitaria o destino como é? Mas isso você aí é coisa de Sagitário que sou eu, hein?
0: <risos> Vocês vão entender porquê, a coisa aqui mudou um pouco de figura, com o podcast crescendo também, algumas coisas mudaram aqui, então é importante mencionar. Mas, seguindo aí, falando um pouquinho dos insights lá do, dos nossos jogos, a gente segue com o maior número de jogos dentro do ranking do BGG, sendo dentro dos primeiros 100. Então, a, gente, a maioria dos jogos que a gente tem, assim pensando em ranking, eles estão entre os 100 do BGG, no caso aí, 32 jogos são top 100 no BGG. O nosso jogo com maior, né, posição no ranking é o Gloomhaven Jaws of the Lion, que atualmente ele tá na posição 5. Inclusive, quando a gente falou sobre rankings aqui no podcast, ele tava entre o 12 o 13 o lugar, ou seja, ele foi um dos jogos que mais subiu esse ano, hein, mas... Infelizmente, apesar da Galápagos ter anunciado aí no Spoiler Fest e tal, segue um jogo que a gente não me colocou mais na mesa, né? Acho que a gente descobriu esse ano que jogo de campanha não é a nossa praia.
1: É, eu, eu fico meio cansada de ficar jogando a mesma coisa, apesar de ter história e vai mudando e tudo, os cenários, mas eu canso um pouco de ficar com o mesmo jogo, com a mesma história, a mesma coisa assim, todas as vezes. E aí, por fim, que nem foi a mesma coisa com o Maracaibo, eu desisti dele.
0: É verdade, tanto que é por isso que a gente não pegou o de Grail Fall of Avalon, um jogo que eu tava, sem assim, muito ansioso que ele fosse lançado no Brasil, ele é da Waking Realms, mesmo editora do Nemesis, do Lords of Hellas e tal. Mas chegou na hora, eu pensei, gente, é um jogo de campanha, estilo Seventh Continent, infelizmente passei. Falando de partidas, nós tivemos aí em 2021 aproximadamente 500 partidas de jogos de tabuleiro, quase 100 a menos que o ano de 2020 Porém, esse ano de 2021, quase 100% dessas partidas foi eu com a Carol. Teve umas 20 só que eu devo ter jogado individual com o meu irmão ou sem ela na, na mesa. Foi pouquíssima coisa mesmo. Também não joguei jogos solo esse ano assim muito. Joguei acho que um ou outro por conta do cast. Mas também até porque boa parte do tempo aqui em casa, eu fiquei com um videogame emprestado, né? Do meu amigo Rafael, ele deixou o Playstation 4 dele aqui. E eu acabei me dedicando mais no tempo solo a jogar jogos de videogame em especial, meu querido Persona. Sona 5, o jogo que eu joguei quase 170 horas de jogo, mas platinei e estou muito feliz.
1: Só pra vocês saberem, a hora solo dele é depois que eu vou dormir e aí ele fica aí sozinho no mundo jogando, então 170 horas do ano Sozinho jogando Persona.
0: <risos> fora o Final Fantasy XV, Death Stranding, God of War... Teve vários jogos que eu joguei, na verdade, agora... Tentei jogar Subnáutica, pra vocês que gostam de jogo de videogame, aí eu joguei várias, várias coisas. Teve o Sunderidge também, excelente jogo, Meu mas... Meu Deus, vê,
1: você passou o ano inteiro sozinho.
0: <risos> Não, é que esses jogos são rápidos, 40 horas, 50 horas de jogo e fora, logicamente... Um momento que eu gravo ou Gambiarra, ou Papo de Louco, ou as lives do Barzem Burgers, né? Geralmente a Carol já tá dormindo nesses momentos aí. Então esse é o meu tempo livre, sem a Carol.
1: É só dormir o ano inteiro. 2021 <risos> foi. passei sonhando.
0: E já que a gente falou dessas jogatinas também da coleção, apenas 86% da nossa coleção foi pra mesa esse ano, então tá faltando 14%, que deve dar mais ou menos uns 30 jogos, porque. Esse ano a gente jogou mais de 200 jogos diferentes, ou seja, teve muito mais do que o ano passado. Jogos novos deu quase a mesma coisa do ano passado, que foi aproximadamente 110 jogos novos... Porém, teve muito jogo que saiu da coleção, a coleção ela mudou muito nesse meio tempo. Pra vocês terem uma noção, ela, no final do ano de 2020, a gente tava com 128 jogos, e ela, apesar de eu ter vendido vários jogos, ela cresceu pra quase 200. Porque eu não contabilizei direito o que entrou e saiu agora no final do ano, né? Porque... Só em setembro entraram 20 jogos novos com meu irmão vindo pra cá e ele trouxe um monte de coisa pra mim. E em outubro, foi o um recorde negativo, entrou dois, saiu um. A gente teve zero jogos da Black Friday, passamos ilesos na Black Friday. Mas agora e na última semana teve jogo que eu ganhei de presente, teve jogo que eu vendi, troquei. Então, eu tô colocando aproximadamente 200 jogos, porque eu não sei o que vai mudar aqui, por exemplo, que nem eu falei, né, o Brasil tá chegando, se o Brasil chegar, né, vai aumentar mais um, mas teve jogo aí que eu tô negociando também, enfim, é só pra você ter uma noção que, assim, por conta do podcast mesmo, a gente acabou recebendo vários jogos, acabou ampliando a coleção, e por falta de tempo mesmo, por conta do podcast ocupar bastante tempo, a gente não teve tempo nem de atrás pra vender, a gente começou aí nas últimas semanas de dezembro, mas aí entra Natal, entra no Novo, aí não tem como fazer nada.
1: É, final de ano, sem dúvida, é corrido demais pra gente por aqui.
0: E depois dessa observação né, calorosa da
1: Carol? <risos> Tô gripada, gente. Vocês estão percebendo minha voz?
0: <risos> Mas tá melhor, graças a Deus tá melhor. Vamos começar aí então nos nossos top. Então, fazer um, uma retrospect: retrospect aí. Top 2019 nós tivemos com a Carol. No Tanks, Deadman's Draw, Daftosaurus, Scarabia e Tsukiji, sendo que desses jogos aí, na época, três deles eram do nosso amigo Rafael, um deles ninguém tinha, a gente só jogou em Luderi, e o Daftosaurus era o único que estava na nossa coleção, mas agora o No Tanks está na nossa coleção, o Scarabia está na coleção do nosso amigo Rafael, então a gente tem acesso aí tranquilo a todos os cinco.
1: Eu continuo gostando pra caramba de todos esses que foram o meu Top 5, hein, gente, 2019.
0: E eu confesso que eu, o meu caso é um pouco diferente, porque o Top 5 2019 foi Bandido, o próprio Graftosaurus, Tikal, Zombie Side Invader e Spirit Island. Sendo que o Spirit Island a gente só joga uma vez por ano.
1: Que zombie... é pesadaço, muito... É. Muito complexo.
0: E não tanto por isso, mas também por conta do tempo de jogo, né, sempre demora, a gente fica estressado e tal...
1: É, logo o, o Drácula vai ser a mesma coisa
0: Verdade, vai uma ser vez jogo por evento ano.
1: É, jogo evento, uma vez no ano
0: O Zombicide Invader, como a gente falou aí Num dos reviews retrô, é um jogo que eu já não jogo Tanto, o Tikal ainda Mantém, apesar de a gente não jogar tanto Também, mas eu adoro o Tikal, acho que ele Subiria até nessas posições aqui O Daftosaurus já não me empolga tanto e o Bandido, não, Bandido, com certeza, é um jogo que eu gosto muito. Agora tem aplicativo do Bandido, quase comprei, hein, pra jogar no celular, mas eu sei também que tem no BGA. Forte abraço é pro Thiago Perreto, o mestre do Bandido. Vocês vão ouvir logo na semana que vem, tem cast que a gente fala sobre esse cara que jogou 3 mil partidos de Bandido. O cara é um monstro. Top 2020, tivemos, ó, já mudou um pouco aqui o perfil, hein. Carol com Merlin do Steffenfeld, Wingspan, Obscurio, Alquimistas e Nova Luna.
1: Continuam também queridinhos pra mim, viu? Gosto de todos eles.
0: Esses já vão mais pra mesa com mais constância, né? Especialmente o Nova Luna, que é um jogo que eu adoro. Ele, na época, só não entrou por muito pouco, mas eu continuo amando esse jogo. Putz, sem, sem, sem palavras, né? O Obscuro, inclusive, a gente estava até comentando que é um jogo que falta jogar, mas a gente tem evitado juntar muita gente, né? A gente nem chegou a, a conseguir jogar com quatro pessoas, quanto mais cinco, seis, sete, que é legal jogar com ele aqui, mas os demais jogos realmente... Gosto bastante também, eu aprendi a gostar mais do Wingspan, ainda mais depois teve cast, teve cast de quase todos esses jogos, só o Alquimistas que não teve, Merlin teve o Wingspan, Obscuro e Nova Luna, e no meu top, a gente teve o Alquimistas, né, eu também coloquei o Alquimistas, e novamente, mantenho aqui a menção, a expansão Golem do Rei que até hoje, a gente não conseguiu jogar ela na totalidade, Lisboa, Agra, que a gente prometeu que ia jogar esse ano e não jogou, Maracaibo e Banquete Odin, esse que também não voltou mais pra mesa, apesar de ter sido meu top de 2020, fica uma menção honrosa aqui inclusive, ao Anacrone, que foi o, assim, a maior guinada de top de todos os tempos na minha coleção, na minha vida, porque ele não apareceu no top 2020, porque na época eu tinha jogado só solo, eu não tinha gostado tanto do jogo, eu tava disposto a vender ele, e a gente prometeu no primeiro dia do ano, até por conta de um vídeo que a gente fez lá na Invasion BG, a galera perguntou do Anacron, então a gente falou, ó, primeiro dia do ano, a nossa promessa de ano novo, na verdade, nem era o primeiro dia do ano, mas a, a nossa promessa de ano novo era jogar o Anacron, e a gente jogou no primeiro dia do ano, e mudou tudo, tudo mudou, por isso que ele não vai aparecer no top 2020 nem em 2021, porque não foi a primeira vez que eu joguei Anacron nesse ano, né?
1: Então você trate de pegar, assim como no Anacrone, voltar no tempo e, sei lá, entregar o que tiver que ter faltou entregar, porque esse <risos> ano foi uma bosta, hein? Um ano terrível 2021 gente
0: Verdade, se pudesse voltar no tempo, gente, a gente voltava porque esse ano foi um ano complicado, complexo, complexo, difícil, até uma menção aí também aos, aos esses jogos pesados que eu gosto tanto, aprendi a gostar mais, mas esse ano a gente praticamente só jogou um ou outro jogo pesado por mês, teve o caso do Barragem recentemente, que foi o mais pesado que a gente conseguiu jogar, umas quatro partidas no mesmo mês, mas vamos ver aí se 2022 as coisas melhoram nesse sentido, né? E agora, para melhorar o clima desse podcast, vamos começar aí com o nosso top 5 jogos que nós conhecemos e jogamos em 2021. Começando com a Carol, quinto lugar, qual foi o seu jogo?
1: Quinto lugar, para mim, foi um jogo que a gente riu muito, que a gente, putz, foi super divertido, eu gostei pra caramba, a gente jogou com todo tipo de pessoas que a gente poderia ter jogado. E foi o Entre Linhas. Aê, ó, Paper Games abrindo mais um top. Realmente foi um jogo que me fez, assim, rir muito, me divertiu muito. Inclusive, indiquei para pessoas comprarem esse jogo e compraram e também estão se divertindo. Então, fica a dica aí, gente, presente de Natal ou de Ano Novo, se você teve, não tiver o tempo de comprar para o Natal, né? Porque hoje a gente está gravando na trave, 24 de dezembro. Vai só publicar semana que vem, então vocês só vão ouvir minha dica depois. Mas, de qualquer maneira, vale pena pra caramba a pena. Quer rir, quer se divertir, quer, é será criar mais vínculo com as pessoas, porque é bem legal jogar com pessoas que você tem mais vínculo. Joga Entre Linhas.
0: Entre Linhas que teve podcast, já se você não conhece o Entre Linhas, volta aqui no nosso feed. Ele estava na minha menção honrosa, porque ele não entrou no meu Top 5, mas dos jogos lançados em 2021 foi o jogo que eu mais gostei de jogar, que eu mais me diverti também. Jogamos com família, com amigos, na única jogatina que a gente conseguiu jogar com os nossos amigos aí. Inclusive, nossos amigos têm agora uma cópia adicional. A gente tem a nossa cópia, eles têm a deles também, porque eles adoraram o jogo também. Acho que é um jogo sucesso demais, gente. Assim, eu tenho cansado até de falar um pouquinho entre eles. O pessoal tá falando, ah, é propaganda não, mas o jogo é muito bom, um joguinho cooperativo, fácil de carregar, roda bem dois, roda bem mais gente, só sucesso. Nem tenho o que falar. E o meu quinto lugar também vai ser um jogo de caixinha pequena. Um jogo de caixinha pequena que eu me apaixonei no primeiro momento que eu coloquei na mesa e joguei. Carol deve lembrar, eu falei, nossa, mano. Meu Deus, que jogo é esse? Que jogo dentro de uma caixinha?
1: Ah, já é sei qual é. Posso chutar? N
0: não é possível. Na hora eu falei isso e você pode chutar. Innovation. Com certeza, Innovation. Um ah, jogo não. publicado aqui no Brasil pela Grock Games. Um jogo injustiçado. Um jogo que ficou em promoção, que pouca gente conhecia antes do Felbarros falar dele. E aí ele sempre entra num língua aí, mas eu quero insistir em falar do Innovation, que é um jogo que eu tenho gostado muito de falar dele pro pessoal, pra quem né, já tem um um pouco mais de nível de jogo, joga bastante e tal, forte abraço aí pro Kist, pro Toledo, caras estão jogando bastante Inovation aí, principalmente online, o Kist aí, inclusive, um abraço pra ele, que a gente sempre discute sobre estratégias de Inovation no WhatsApp, ele fala, pô, tô num campeonato de nove jogando assim, eu falei, Kist faz isso, faz aquilo, não sei o que, a gente fica discutindo depois, ele jogou em quatro coisas que a gente não conseguiu fazer também, é muito legal, gente, eu acho que existem vários níveis no jogo de tabuleiro, né, de você jogar e se divertir e discutir o que aconteceu na jogatina, como também você chegar ao nível de discutir Estratégias, táticas, ideias de jogo, quais são as cartas que você mais gosta no jogo. E o Innovation ele evocou muito pra mim nisso. E foi um jogo que eu comprei totalmente descompromissado numa promoção da Amazon por 40 reais e olha, o jogo se pagou há muito tempo, e eu recomendei ele até para meu irmão, foi um dos jogos que o meu irmão mais gostou de jogar comigo, apesar de saber que ele não vai jogar com a noiva barra em breve esposa dele, e com os amigos, porque o nível de jogo é um jogo mais complexo do que o habitual para um jogo de caixinha, mas Innovation me conquistou.
1: Ele ficou, sei lá, em 70 e pouco pra mim.
0: Jesus, a Carol realmente não foi muito fã do jogo.
1: Nossa, esse <risos> jogo pra mim, muito é complexo. É que ele é feio também, né? É feio, mas ele é muito complexo. Eu, eu tentava ali fazer o negócio funcionar e nunca passava da carta número 5.
0: Mas teve uma última jogatina que a gente fez dele que foi bem, né? Acho que isso é questão de curva de aprendizado. Faltou mais jogo. Faltou o quê <risos> Não, faltou jogatina. <risos> Agora, quarto lugar B, qual que foi a sua escolha? Vamos lá.
1: Esse aqui também foi um super legal que o Gusta ficou extremamente frustrado na nossa primeira jogatina. Eu tava lá topzera, arrasando. Depois eu comecei a perder um pouco, mas continua ali muito querido pra mim. Minha irmã mostrou que ela manja melhor que eu até desse jogo, que foi o Speed Cups.
0: <risos> Boa! Mais o um Paper Games, hein? Esse mais daí um. é
1: outro que eu indiquei pra filha de uma colega de trabalho. Ela também gosta pra caramba de jogar esse jogo. E é legal que assim como o Entre Linhas que eu falei, que você joga com tudo que é tipo de gente, né? Esse aqui você joga mais ainda, porque você inclui crianças, né? É muito legal. Incrível, gente. Sério. Vocês precisam experimentar.
0: Foi uma surpresa, né? Acho que a gente se surpreendeu porque a gente não imaginava que um joguinho com medos de carta, uma cineta e cinco copos para cada um ia ser tão divertido, né?
1: Nossa, muito legal. E, e, e você tem que ter muita atenção. Realmente você trabalha várias áreas do cérebro ali, porque você precisa saber, primeiro, ordenar as cores, mas você também não pode esquecer qual é a orientação que os copinhos têm que ficar, e tem que ser ligeiro, é muito legal.
0: Muito ligeiro, por sinal, aqui em casa esse tipo de jogo vira guerra, e eu não sou um cara que me dou bem com esses jogos de ansiedade, mas até que depois eu, eu comecei aquela coisa, né? medita internamente, respira fundo, vamos ganhar. Vamos que vamos. <risos> Mas assim como Innovation, eu, entre linhas, teve cash do Speed Cups. Quer conhecer mais? Volta no nosso feed. O meu quarto lugar também teve podcast, ele foi um dos jogos mais pesados que passou nesse podcast, aquele jogo de cracudo, aquele jogo da Splotterspiele, aquela editora holandesa que traz aqueles jogos que são feios, com componentes bizarros, caros, que só a bexiga, mas felizmente esse jogo entrou para nossa coleção, foi um dos primeiros jogos que a gente também jogou no ano de 2021, e jogamos muito, fizemos cast, ficamos felizes, que é o jogo Antiquity. Antiquity me surpreendeu absurdamente porque eu imaginava outra coisa dele, como eu falei no podcast sobre Antiquity, ele passou muito tempo pela minha cabeça como o jogo mais caro que tinha no comparar jogos, um jogo inalcançável, um jogo extremamente punitivo, eu ouvia o Kaká e o Fabrício falando do, do Antiquity, meu Deus, esse jogo, nossa senhora, é sofrimento desde o turno número 1, e é um jogo que você realmente pode perder no primeiro turno, acontece, mas aqui em casa não aconteceu, pelo menos no primeiro turno, mas é um jogo que ele sai um pouco aqui do que o Gambiarra Board Games mostra pra vocês, né? Eu acho que até no ano de 2021 a gente conseguiu fazer alguns casts bem diferentes, como é o caso do, do Antiquity, como o cast do 18xx, né? Que a gente fez lá com o Toledo e o Pedro Miranda lá do Guia do Jogador. A nossa intenção é mostrar coisas diferentes, mas o Antiquity ele sai muito do que a gente imaginava de estilo, de preço, de, sabe? Do tipo de jogo que ele representa, só que novamente eu fui surpreendido com um jogo que ele é maravilhoso, ele evoca um jogo de você construir ali a sua civilização ao longo do tempo, você explorando o tabuleiro e vem, é fome, é morte, é, sabe, cada coisa pior do que a outra ali. Mas eu me diverti muito jogando ele, tentando conhecer diferentes estratégias, dominar diferentes elementos dele, tentar venerar diferentes santos para fazer diferentes estratégias. Então, muito foda. Só tenho que falar isso, adorei o Antiquity, por isso que ele tá em quarto lugar aqui na minha listinha.
1: É, esse jogo realmente representou 2021, né? Fome, morte... <risos> que horror, né? Várias... Deus me livre. Poluição, enfim... <risos> 2021. De qualquer forma, é um jogo pesadão, inclusive eu lembro de ter falado em algum dos casts aí que eu sonhei, e eu lembro vividamente desse sonho que era eu catando <risos> pecinha... Ai, é cara. muito pequenininho as pecinhas desse jogo e eu naquele dia eu tive que separar, tava separando as pecinhas pra gente colocar em saquinhos zip separados ali, né? Porque veio tudo misturado, peixe com as pérolas, enfim, tava tudo junto misturado lá. E aí eu fiquei separando pecinha e foi traumático porque eu sonhei a noite inteira que eu tava separando aquilo, o que que é isso?
0: <risos> Ele é o jogo inclusive que tem o recorde do número de bandejinhas de molho choio que a gente coloca na mesa pra separar os componentes, se eu não me engano a gente usa 25 bandejinhas do saquinho que vem 50, e é até por conta do antiquity que eu não investi até hoje em bandejinhas melhores, eu gosto das bandejinhas de choio mas eu acho que elas ficam um pouco feias nas fotos, elas separam bem nesse fundo amarelo que a gente tem, mas eu queria uma cor diferente, um material melhor, talvez até transparente, não sei, mas... Essas bandejinhas de show que eu paguei e 50 dessas bandejinhas atendem muito bem a separação dos componentes na mesa.
1: Pra mim tá bom. Tá
0: bom, né? Por enquanto tá bom. Agora terceiro lugar, Carol. Qual vai ser o jogo aí? Chegamos na metade dessa lista. Qual é o seu jogo terceiro lugar? Não sei, será que hoje vai ter crossover? Não sei. Talvez não, hein? Vamos ver.
1: Eu acho que não, hein? Não vai ter nenhum crossover aqui esse ano. O terceiro lugar pra mim... É outro jogo que envolve muita estratégia, muita mão firme. Consegue pensar aí, b O que que é?
0: Mão firme. Mão
1: firme. Tem que ter <risos> domínio. Não pode ser o Gusta, porque o Gusta treme muito. E o jogo foi Tokyo Highway.
0: Olha aí, esse realmente, eu não tenho mão firme pra esse jogo, não.
1: O Gusta tem um Parkinson aí que já cedo manifestou que tá louco, coitado. Ele vai tirar foto do selfie da gente assim, não rola, tem que ser eu. E se não tá no meu ângulo bom, tem que ser eu mesmo, porque ele treme, <risos> não dá, tem que ser.
0: Mas esse é um jogo que não teve cast, então esse jogo sim, a gente tem que falar um pouquinho dele, vai lá, o que que é o Tokyo Highway?
1: Tokyo Highway é um jogo onde você precisa construir as suas estradas né, rodovias ali, aonde você vai colocando palitinhos, como se fosse palitinhos de sorvete né, você vai colocando palitinhos em algumas estruturas que o jogo tem também, e aí são estruturas que você coloca uma estrutura, ou duas estruturas uma em cima da outra, ou até três ou mais, você conseguir empilhar ali o seu palito entre uma estrutura e outra, né? E aí você vai cruzando com as rodovias do seu oponente. E a partir do momento que você cruza essas rodovias, você vai pondo carrinhos nelas, né? E aí nesse momento, quando você acaba com todos os seus carrinhos, você ganha. Mas tem a seguinte questão. Se você derruba a estrada do amiguinho... Você precisa entregar componente para ele que aí vai ser mais fácil para ele conseguir vencer o jogo porque aí ele vai ter mais recursos para jogar.
0: E não só isso né porque se você ficar sem recurso no Tokyo Hybrid você está automaticamente fora do jogo.
1: E vocês precisam ver que o jogo vem até com uma pinça gente. De tanta, tanto cuidado que você tem que ter para colocar a sua, a sua estrada. Eu
0: seguro essa pinça com duas mãos para poder colocar os carrinhos em cima do palito, as estradinhas ali, que é difícil, gente. A minha mão treme, hein?
1: Mas é muito legal também, muito divertido esse jogo. A gente sempre ri muito.
0: É o tipo de jogo que você tem que jogar na mesa, não joga no chão. Quem jogou uma vez no chão foi um desastre. Também tome cuidado se a mesa tiver bamba, bracinho, bamba... Qualquer coisinha esbarrou, mas a última jogatina que a gente teve desse jogo foi eu, meu irmão e Carol. Eu dei uma esbarrada sem querer num pininho lá, foi um efeito cascata, acabou o jogo. Acabou o jogo, ferrou tudo. Se é um jogo que vai ter cast ou não, não sei, porque é um jogo importado, difícil de conseguir, ele é de uma editora japonesa, ele teve, se eu não me engano, uma edição no ocidente e tal, inclusive a nossa edição, ela veio do Miniature Market, que infelizmente foi comprado pela Asmodee. então vai saber o futuro disso aí, mas enfim, Tokyo Ryo também curto bastante. Inclusive, de novo, é um jogo que tem na nossa coleção, e na coleção do Rafael da Bianca, né, os nossos amigos, tem duas cópias aí, mas no meu caso eu peguei que tava na promoção no finalzinho do ano passado, e aí foi que foi. O meu terceiro lugar, a gente falou de Anacrony hoje, então vou falar aqui de um jogo dos mesmos designers do Anacrony, um jogo aí que eu consegui graças ao nosso grande brother Leroy Souls, lá de Maryland, Estados Unidos, um grande abraço pro Leroy, que é o jogo Cerebria, The Inside World, no caso aqui a gente tem a Origin Box, que é a edição que tem tudo, tem tudo, você joga de 1 a 6 jogadores essa edição, não teve cast ainda dele por pura falta de tempo, porque eu sei que o Cerebra não é um jogo que vai ser lançado no Brasil pelo menos não tem expectativa dos jogos da Mind Clash, acho que foi o que ele teve menos sucesso, porque ele é um jogo muito diferente dos demais do estilo da Mind Clash, apesar de ser um jogo grandioso, complexo pra caramba tabuleiro com lado A, lado B dificuldade incremental, ele tem tudo o que o Richard ama e o Victor P Peter implementam nos jogos da linha dos jogos deles ali, como o Anacro e o Tricare, o os tem essa mesma característica, Perseverance eu não sei, não tive acesso, mas o Cerebra, pra quem não conhece é um jogo de controle de área, que por sinal funciona muito bem em dois, em que você tem a personalidade de uma pessoa sendo formada, e de um lado você tem os sentimentos negativos, e do outro lado você tem os sentimentos positivos brigando pela hegemonia da criação dessa personalidade, e conforme você vai colocando sentimentos dentro das áreas do cérebro, né, ou da personalidade da pessoa, você vai conquistando áreas, e dependendo da hora em que uma determinada característica, ela se esvai, você tem uma pontuação, e essa pontuação ela forma um pilar que se representa, né, o, o caráter, né, o ego, sei lá, da pessoa sendo formado do, durante o jogo, é um pilarzão, e ganha no final do jogo quem tiver mais peças encaixadas nesse pilar. Esse jogo é até um pouco injusto, porque muitas vezes você vê o pilar crescendo e fica muito no meio da mesa, evidente quem que tá ganhando e quem que tá perdendo, ele é um jogo que tem uma característica muito diferente, porque ele joga em dois, mas pra jogar em quatro, por exemplo, você joga com duas duplas. Ele é um jogo de duplas. E com a expansão dele, que vem nessa Origin Box, você consegue jogar em três duplas, ou em três pessoas, ou solo cooperativo, ou competitivo. Ele tem um monte de modos de jogo, a gente mal arranhou o modo básico do básico dele, mas ele tem muita coisa que eu gosto. Ele é um jogo bonito, ele tem miniatura, e são miniaturas pintadas, eu fiz essa sessão. Porque na Origin Box tem a, as miniaturas pintadas, mas é uma pintura maravilhosa, assim, é absurdo de detalhe. Ele é complexo, ele tem componentes absurdamente bonitos. Então assim, ele é um jogo que ele tem beleza e ao mesmo tempo ele tem jogabilidade, ele tem mecânicas, ele tem muitas formas de você tentar perseguir essa pontuação. Enfim, jogo da Mind Clash, no geral, eu tenho tendência a ser um pouco enviesado. Então, o Cerebra me conquistou muito forte nesse ano de 2021.
1: Gente, sem dúvida, esse jogo é maravilhoso, incrível, incrível mesmo. Ele lembra muito aquele filme Divertidamente, é da Disney, não sei é, se é. É,
0: acho que é da Disney, é Disney, Pixar, Pixar né? não sei.
1: É, enfim. <risos> é muito, muito legal, realmente, é aquela questão de personalidades e tal, daí tem o medo, tem, enfim, várias coisas, e é muito incrível. É um jogo que é bem complexo em si, mas, assim, você joga, passa o tempo e você nem viu o tempo passando de tão legal que o jogo é.
0: Ele só não foi mais pra mesa esse ano porque precisa relembrar, porque ele tem um número de regras grande, apesar de não ser... Assim, cada ação não é complexa, mas são muitas ações, né?
1: É, agora, uma coisa que eu vou até fazer uma campanha aqui, vou pedir a ajuda de vocês todos, é que Carol precisa dar um improve no seu inglês. O Gusta, gente, ver? fala inglês fluentemente, perfeito, usa o inglês frequentemente no trabalho, diariamente, inclusive, e eu Fiz lá meu cursinho de 6 anos de inglês, tudo na adolescência. E se eu não coloco pra falar inglês, eu vou acabar perdendo meu inglês. Então, hashtag, vamos dar um improve no inglês da Carol.
0: Eu só não entendi, porque assim, gente, o jogo é independente de idioma, né?
1: Mas... Você precisa ler o manual lá para saber quais são os efeitos das cartinhas.
0: Ah, não, é verdade. Tem isso, tem isso. Tem um mini manual lá que é tipo o Player Age do Lisboa, só que é um Player Age de efeito dos bichinhos lá, pode crer.
1: Isso, e aí a minha campanha é para o Gusta começar a falar inglês comigo aqui em casa para ajudar <risos> a melhorar meu vocabulário e não esquecer as palavras que eu tenho aqui. Senão daqui a pouco eu só estou falando The Books on the Table.
0: Vamos tentar. Você devia assistir mais resenha de jogo em inglês e ficar me perguntando as... As palavras, era bambô. <risos> Agora, segundo lugar. Seg... Chegando no cume. B, qual que foi o seu segundo lugar de todos os 110 jogos que nós jogamos pela primeira vez de 2021?
1: É, no alto daquele cume, plantei uma roseira. O vento no Kumi bate a rosa no cume cheira. Ai, gente. No caso aqui, meu segundo no meu cume...
0: Cadê o Paulo do Covil pra mandar um cume aqui também, né? Mas enfim...
1: <risos> no caso, no meu cume tinha um gato. E esse jogo chegou recentemente e já veio pro meu top 5, que foi o Cálico. Esse daí também teve podcast da gente recentemente lançado. E é um jogo que eu acho que vocês precisam ter essa experiência com ele. Porque ele conquistou os nossos corações aqui, minha gente. É lindo, ele tem uma, uma memória afetiva aí pra gente, que somos gatólatras realmente assumidos. Vocês sabem aí da nossa Felícia, da Clarice, agora chegou a Serena lá na casa da minha mãe, tem a Lizzie na casa do pai do Gusta também. E, enfim, gatos hoje em dia são as nossas vidas. E esse jogo veio realmente só pra somar, porque ele é incrivelmente maravilhoso, extremamente acolhedor. É uma regrinha super simples, você consegue explicar facilmente pra qualquer pessoa. E é muito bom de jogar esse jogo, gente. Bora jogar Cálico? Quem quer vir co jogar com a gente?
0: <risos> então, o um comentário lá na Ludopedia, o Túlio Barros perguntou: Será que não é por causa do tema de gato que vocês acharam o jogo tão bom? Porque será que o jogo mecanicamente é tão bom? E como eu respondi lá no, na Ludopedia, Túlio, pode ser que a gente seja enviesado por causa do tema. Mas, como eu mencionei. Eu gosto muito de jogos rápidos, que dá pra jogar no fim de noite, que sejam mais cerebrais, mas ao mesmo tempo tenham regras fáceis. Toda a complexidade do cálico tá em você conseguir encaixar as peças certas no lugar certo. Então, eu gosto desse tipo de jogo, eu gosto de que nem o azul, que Domino. São jogos abstratos, mas ao mesmo tempo tem um teminha ali em cima. É bonito, é rápido de jogar, então. Eu gostei também muito do Calico. Ele não teve aí no meu top 10 desse ano, mas realmente eu acho que ele foi merecedor. Inclusive, ter podcast recentemente, a gente fez aí um podcast sobre ele. É um lançamento da Grok. Novamente a Grok aqui apareceram, novamente aí temos Paper Games e Grok aparecendo fortemente nesse podcast.
1: Gente, independente de ser por causa do tema, os caras foram muito incríveis. Quem tem gato sabe que gato adora ficar deitado numa colchinha.
0: Ou numa calça jeans, né? Ou
1: numa calça jeans, mas de qualquer forma uma colcha, um cobertorzinho, gatos adoram isso. Imagina, vamos trocar o tema pra outra coisa, sei lá, frutas, ok, vamos fazer sobre frutas, montar caixote de fruta, mas não, não ia ser tão cativante quanto, né?
0: Com certeza, o e skin essa... é muito importante.
1: É, e essa ideia de que os gatos enxergam determinadas cores, então você pode montar a sua estratégia lá para poder atrair os gatinhos para sua coxa não necessariamente com as cores que você precisa, que você já tem que ter o cuidado para montar, para seguir determinados objetivos lá, para conseguir ganhar os botões e tal, mas... O cara tem tido a ideia de usar a forma que o gato enxerga para poder colocar aquilo ali como uma forma de regra também. Caramba, meu! Que da hora!
0: Cativante, vocês viram, gente? Cativante. Cálico. Só isso. No meu segundo lugar vai ter Grok de novo, um anúncio da Grock. Por enquanto, sem previsão, vai ter cast 2022, com certeza, porque esse jogo volta pra mesa e volta com expansão, e vai ser o mesmo martírio do Anacoli pra Carol, porque nós vamos jogar diversas partidas com expansão, sem expansão, com variante, que é o jogo... Tricarion Legends of Illusion, Tricarion é um jogo de mágicos, um jogo de fazer mágica, um jogo praticamente inspirado no grande truque, o único filme até hoje que causou discórdia nessa casa com esse casal aqui com 12 anos junto, foi uma discórdia muito engraçada depois de falar, mas na época foi foda, mas Tricarion é um jogo de alocação de trabalhadores Mind Clash novamente, Richard Amon, Victor Peter, um jogo complexo, um jogo grandioso, com aqueles tabuleiros individual grandes, tem um monte de expansão, a gente pegou tudo, tudo que tinha do Cliquério, sem ser a, a caixa grandona pra guardar tudo, que ainda tá faltando pegar, a gente pegou, a Grock prometeu trazer essa edição que vem tudo aqui pro Brasil, então vai ser muito legal porque a gente tem tudo, vai poder jogar tudo pra vocês, como não falamos do jogo aqui no podcast, né, novamente é um jogo de alocação de trabalhadores extremamente apertado, no qual você vai adquirindo itens pra você montar, o seu esquema de mágicas, você adquire truques, você performa esses truques no teatro, ganha pontos de prestígio por conta disso, só que tudo ali tá muito bem amarrado para que você consiga pegar habilidades especiais, para que você consiga pegar assistentes, comprar os itens que vão ser usados nos truques, contratar gente, ganhar dinheiro muito amarrado. É um jogo complexo, tem bastante detalhe, mas como sempre, cada ação é muito fácil de executar. O difícil é você encaixar essas coisas, inclusive o Tlicerion, dos três do Victor, Peter e Richard de Aman, né? Anacrony, Tlicerion e Cerebria. Eu acho que o Tlicerion é o jogo que mais define quando você pensa no planejamento a longo prazo. Ele sempre vai ter planejamento a curto e médio, mas a longo prazo, como eu falei aqui no, nos episódios que a gente falou aí no, dele dos Destaques da Semana, que eu comentei sobre ter me programado no começo do jogo todos os meus sete turnos, que a gente jogou os dois lados do tabuleiro já, né? Que tem um lado básico, e tem o Dark Allen. e no começo do jogo eu já sabia quais eram os possíveis truques de nível 3 que eu ia investir no jogo, e aí a partir deles eu conectei com os de nível 2, com os de nível 1, com os itens, não sei o que, então gente, muito foda. nossa, nesse dia eu pirei eu tava pirado no jogo, ainda pirou infelizmente ele não foi tanto pra mesa novamente, porque entrou muito jogo na coleção, teve aí esse setembro que meu irmão vem para cá, de outubro para cá tem sido mais difícil por conta dessa surto de gripe aí, tá inundando as UBS, a Carol tá trabalhando muito, eu também também, tô trabalhando demais, então no final do dia Tem sido difícil encaixar esses jogos Por mais que seja uma hora e meia de jogo Mas é uma hora e meia que depende de você estar tá sempre Focado, investindo na sua cabeça Queimando mufa, mas 2022 vai ser o ano do Trikerion no Gabi Games.
1: Eu tinha certeza que esse jogo ia entrar pro seu top 5. Quando eu tava fazendo o meu lá e só aparecia ele ali, eu falei, ixi, esse daqui vai vir alto pro Gusta, inclusive. Eu me surpreendi que saiu no segundo lugar. Eu achei que ia ser o primeiro. Mas, sem dúvida, esse jogo realmente é muito legal. É muito trabalhoso. Realmente, você precisa planejar muito as coisas que você vai fazer. O dia que o Gusta fez essa jogada aí, que planejou todos os turnos, nossa, ele pontuou muito, muito, muito bem. Agora eu preciso fazer uma revelação. Lá vem. Sobre isso aí que o Gusta falou da nossa discussão lá no começo do namoro, sobre o grande truque. Isso aí ele não sabe.
0: Meu Deus, até isso ela deixou pra fazer surpresa no podcast, mas vamos lá.
1: 40 anos depois eu vim contar uma coisa... <risos> a discussão, gente, era alguma coisa que ele, no filme, a gente tava assistindo lá juntos pela primeira vez o filme e tal, e aí simplesmente apareceu um negócio que eu falei, olha isso que que tá acontecendo, não vou dar spoiler porque, sei lá, vocês já viram? Olha isso aqui, aí o Gustavo, não, não é isso aqui não, aí daí depois no final do filme aparece lá e tchan, era aquilo mesmo, né? Que eu tinha falado e aí ele ficou bravo porque eu fiquei zombando o resto do filme a cara dele. A questão que ele não sabe até hoje... <risos> Eu já tinha assistido o filme antes de você. Ah,
0: não, não. Não, isso é sacanagem. Não, não é possível. <risos> Mano, gente, vocês, olha... <risos> Gente, isso é uma sacanagem. Gente, só é uma sacanagem. Isso... Eu tinha assistido com a minha mãe, com a Gabi. Ela me, Olha que mentira. A gente falou que tinha sido a primeira vez comigo. Gente, que mancada. Ó, gente, isso aconteceu em 2009. Olha a gente só.
1: discutiu porque eu fiquei zombando a cara dele, só que aí depois eu, eu fiquei me sentindo culpada.
0: Agora, pra apagar isso, vai jogar Tricarion todos os meses de 2022. <risos> ou quase sempre. Vai jogar agora, ó, isso essa é cara... <risos> ó, ao vivo, denúncia contra essa mulher que tá aqui do meu lado 12 ah, anos, uh -huh. quase 13 já... Mentiu o negócio pra mim, vai revelar ao vivo não pra menti, vocês. não foi mentir. É omitiu. Eu omiti omitiu. a informação. É, Ele é, não quase sabia isso. disso. É uma mentira por omissão. Por isso que chama omissão.
1: Eu não posso omitiu. rir, eu tô com gripe.
0: Omitiu. Omitiu é mentiu com omissão. É tudo junto. Tá vendo, ó? Vocês veem como é que é as coisas aqui. Depois ela faz as piadas aqui, me denuncia aqui, mas você vê que que faz sacanagem. É só a pessoa honesta, pessoa idônea, pessoa que fala que tudo pra vocês, na real. E ela causa comigo aqui ainda, olha só. Brincadeira, Ai, caramba. hein? Desculpa, caramba. Brincadeira. <risos> e antes de a gente começar com o nosso top 1 e dessa revelação aí que aconteceu aqui ao vivo, né? Que eu não cortei, vocês estão ouvindo. Só fazer umas bênçãos honrosas aí. 2021 foi um ano que realmente jogamos bastante, né? Então fica aí, menção honrosa o Guerra do Anel. Queria mencionar que com em meu sexto lugar, ele só não subiu acima de nove porque só jogou uma vez. Se tivesse jogado mais, teria colocado, mas ele não só por conta do jogo, mas a Menção Rosa, porque eu com ele eu consegui que a Carol assistisse os três filmes inteiros do Senhor dos Anéis sem ela dormir.
1: Eu nunca tinha assistido Senhor dos Anéis na vida inteira, minha gente.
0: Sem dormir, porque provavelmente em algum momento da vida você já
1: dormiu não, nesse filme. Não, já assisti e dormia, assistia e dormia. Mas assisti e ficava lá, ah, vamos Frodo, vamos... Como é o nome do, do amiguinho dele? Sam. Sam, o Sam é, é o que eu mais gostei de todos, gente.
0: O Sam é o herói, né? O Frodo é só o Harry Potter 2, né? Na verdade, o Harry Potter é, é o Frodo 2, né? Porque eles dois são estúpidos, bulinam um o amigo que tá lá ajudando, carregando nas costas, fazendo tudo... Pra ele tá lá, aí depois ele quer o um herói, né? Ah, mas é o Frodo, é o Harry Potter.
1: Mas era o não Collar é. que tava fazendo isso com ele. É,
0: mas não é. O, o outro lá era Horcrux, mas só no final. Porque ele era estúpido desde o começo. Mas enfim, vamos deixar essa, essa denúncia aí pra outro podcast. Tem um
1: episódio do Papo de Louco que fala sobre isso. Exato.
0: Piores protagonistas, mas eu não falei do Frodo. Eu falei do Harry Potter, que eu odeio Harry Potter. É meu top 1 protagonista que eu odeio. Mas é um filme que eu amo muito, né? E né, a série inteira e tudo, Harry Potter me emociona. E outra menção aí para O Expedition to New Day Que foi o único jogo do Alexander Pfister Que entrou no meu top 10 esse ano De ter jogado, ele tava no meu top 9 Ali na lanterninha, mas Entrou, que é o All My Goods The Board Game Basicamente, ele só não subiu mais Nessa escala aí, nesse top, porque a gente jogou uma vez Só também, ele é um jogo legalzinho e tal Eu gosto dele, gostei e tal Mas eu acho que o All My Goods hoje joga mais Aqui né, ele é mais rápido, mais compacto O Expedition to New Day Ele tem uma campanha, você sabe que tem a cena do jogo de campanha, mas vamos tentar em 2022 terminar essa campanha e falar no podcast.
1: Isso, eu quero fazer uma menção honrosa aqui pro Biogênesis que foi o 109, nojento. Hahaha! <risos>
0: É, a Carol odiou o Biosgenes, gente, pelo amor. Era para ter um podcast no final do ano sobre o Biosgenes. cracudos, me desculpem, mas se eu for fazer um episódio sobre o Biosgenes, a gente vai ter que jogar mais para Carol tirar um pouco do preconceito que ela teve da partida que ela jogou, que ela odiou o jogo, né? Mas...
1: Concordo em jogar mais para entender melhor as mecânicas, fazer sentido e me afeiçoar ao jogo, mas isso não vai acontecer, porque eu não gostei desse jogo... <risos> Mas eu jogo mais para ter melhores opiniões, porque foi só uma vez que a gente jogou. Mas eu achei nojento.
0: <risos> Olha só o adjetivo. Que pejorativo. E só um último menção rosa. Antes de terminar aqui, fazer o top 1. Ruim perdidas de Arnak. Jogo bom. Todo mundo falou que era o melhor do ano, mas eu não acho não. Ele é muito legal, ele cumpriu com as expectativas. Mas é igual eu falei do Great Western Trail. É um jogo que a galera põe o hype lá no alto. Pá, nossa, melhor jogo. Das que... É muito bom. Cumpriu com as expectativas que eu queria, né? Ele não foi ruim, nem foi o melhor jogo do mundo. Mas gostei, quero jogar mais Bonito pra caramba Me, Sabe, quando eu abri o jogo, eu vi os bichos lá Os guardiões lá, fiquei feliz pra caramba Que parecia chefe de jogo de videogame Acho que isso também pegou um pouco a galera Mas, só queria Desculpa se você gostou muito do Arnak né? É muito bom, tal Não acho que seja o top 1 do ano Pelo menos dos lançamentos que nós jogamos aqui Legal, deve ter cash 2022 Porque a gente gostou Vamos jogar mais, mas calma Segura essa emoção, segura aí Agora B, primeiro lugar, jogo top 1 de todo... Ó, a gente não gosta de fazer top, hein, mas a gente faz pra vocês. Top 1 que você mais gostou de ter conhecido no ano de 2021, eu já sei qual é, e essa semana tem podcast sobre ele, mas pode falar.
1: Nossa, você tá seguro de que é esse?
0: Extremamente seguro.
1: E tá certo, é o Rush MD, gente, que era o meu hype 2021.
0: E não só hype 2021, 2020 era hype, né, também, né?
1: É, esse jogo aí, puxa vida, gente, ele era extremamente esperado, eu acho que eu nunca esperei algo na minha vida tanto quanto esse jogo, e graças ao Nick, trouxe pra gente de lá da República Tcheca, caramba, que satisfação, esse jogo é muito bom, eu fiquei ainda mais apaixonada quando ele chegou, e... Esse foi o primeiro jogo que eu abri, tirei tudo do, dos punchboard, sozinha, não quis a ajuda de ninguém, fiquei ali só eu e o jogo, namorando o jogo um tempinho, sentada no chão, que é onde eu mais gosto de ficar sentada, separando as cartas, enfim, foi o meu momento. Eu amei, esse jogo é extremamente caprichoso, você monta ali as, as caminhas de, de hospital, né, você monta ali as coisas, ele, ele vem com as ampulhetinhas que, que representam os médicos, as enfermeiras, é um jogo que ele é de tempo real, que eu me descobri recentemente também, que é um tipo de jogo que eu gosto pra caramba, e sem dúvida ele atinge todas as expectativas que eu pensava desse jogo, e passa é incrível é muito bom e a gente teve uma experiência similar esse jogo aí na verdade não tem aqui no brasil o rush md mas aqui tem o kitchen rush que a gente realmente jogou esse jogo, na época eu acho que ele era protótipo.
0: Não, a gente jogou uma cópia importada porque a Flick ia lançar ele aqui no Brasil.
1: Lá no BGSP, que a gente jogou uma vez. E no dia que a gente jogou, a gente falou, pelo amor de Deus, que desespero que é isso. Você tinha que montar os pratos lá e servir os clientes né, do restaurante. E nossa, que desespero, realmente a gente jogava e ficava... Muito desesperado com as ações que tinham que fazer e tal. E eu acho que com Rush MD foi a mesma experiência, mas o tema dele me atraiu muito mais, né? Por eu ser profissional da área da saúde, então esse tema me, me atrai mais. E sei lá, foi amor à primeira vista. Foi incrível jogar esse jogo e ele segue no top. Eu fiz todo mundo jogar esse jogo comigo.
0: Jogamos em dois jogadores, jogamos em três jogadores, jogamos em quatro jogadores. E só falta, porque a Carol vai fazer isso essa semana, hein? A Carol vai jogar esse jogo solo. Pra falar pra vocês, porque esse, como eu falei, é um spoiler. Vai ser um cast que vai sair nesse countdown que a gente tá fazendo, nessa contagem regressiva pro final do ano. Porque esse vai ser o cast da Carol. É o momento dela. Mas... Nesse cast vai ter surpresa até pra ela, porque ela não sabe de algumas coisas que estão na pauta, só no dia que for gravar, e vocês vão ver a reação depois. <risos> é.
1: Vixe, agora eu fiquei impressionada. Quero ver o que, que será isso.
0: Altas emoção.
1: Eu acho que ele tá aí com raivinha, reprimida.
0: Não, muito pelo contrário, eu gosto muito do Rush MG.
1: Não, você vai querer me fazer uma surpresa negativa aí.
0: Não, não, é, é positiva. Ah, dependendo bom. do ponto de vista.
1: <risos> quero só ver, ele tá com essa raivinha reprimida aí por causa do grande truque
0: Não, sem raiva reprimida, até porque grande truque Christopher Nolan, vocês já sabem, meu filme favorito é o Interstellar E ele é diretor desse filme também Inclusive, quero reassistir todos os filmes do Nolan em 2022
1: <risos> O Gustav fica pôr no meta assim que ele inventa na hora
0: <risos> Não, é verdade, tá tudo aqui Inclusive a gente tem a meta aqui de assistir de novo Harry Potter os, os oito filmes Mas esse aí vamos ver ainda, quando que vai ser Agora pro meu top 1, vocês já sabem, porque se não é o anacrone só tem outro jogo que é no meu top, que vocês sabem, porque eu não gosto de fazer top, eu nunca falo assim, ah, esse jogo tá no meu top 10, 20, 30, 50, eu não sou um cara que organiza tops das coisas que eu jogo, eu não dou nota pra jogo, também foi um jogo que eu investi muito em 2021, gente, se você ainda não sabe qual é esse jogo, você não ouve o podcast, e nem a Carol, pelo visto, porque é o jogo Nemesis, é o Nemesis, caramba! Caramba, eu sabia que era esse! Nemesis foi o meu top 2 da vida, esse sim eu falo. Anacron top 1, um, Nemesis top 2. Jogo que eu joguei em 2021, né? Por isso que o Anacre não entrou nesse top nem em 2021 nem em 2020, né? Foi aquela coisa do limbo.
1: Caramba, a Mary Trash no seu top 5?
0: Com certeza, e o melhor deles, a melhor experiência temática num jogo de tabuleiro, pra mim hoje, é o Nemesis. Nemesis que nós jogamos o jogo base, jogamos expansão Void Seeders, jogamos expansão Carnomorphs, ainda falta Aftermath pra pegar e ano que vem, provavelmente vai sair Nemesis Lockdown com expansão pegamos as duas campanhas que tem do jogo, que como você sabe quando tem campanha dá errado, mas peguei os livrinhos assim mesmo, paguei uma nota preta nesses livros que não tem aqui no Brasil, né mas não importa, porque eu queria completar essa pequena coleção, dentro da coleção, mas eu deixo pra você vocês ouvirem o cast do Nemesis, que é um dos nossos casts mais baixados até hoje, mas só aí dando um pequeno spoiler pra quem não viu o cast do Nemesis, como eu falei, é um jogo que eu gostei muito de jogar, jogamos eu e a Carol depois do cast, nós jogamos com o meu irmão as expansões, na época do cast a gente não tinha, ou não tinha chegado as expansões, mas depois disso o que chegou, a gente já jogou, e cada expansão, apesar de só adicionar bichos novos muda totalmente a dinâmica do jogo os Void Seeders, com o esquema que eles são imortais, eles meio que fogem de você os Carnomorphs que se vão mutando, né, eles têm umas mutações, e eles levam essas mutações para você também, você pode morrer a qualquer momento, os dois, né, as duas expansões pode morrer né? do nada, assim, não aconteceu com ninguém mas a Carnomorphs, inclusive, foi uma partida que a gente perdeu, e esse jogo foi tão foda pra gente aqui que meu irmão, que é mão de vaca, pode ouvir Enix, eu sei que você tá ouvindo, ele quase não compra jogo, ele nossa, você vai comprar um jogo de 200 reais, que absurdo e aí, lá na República Tcheca ele comprou o Nemesis e ele também tá comprando expansão. Denúncia, tá vendo aí? Falou do jogo do Tabuleiro, reclamou, mas depois voltou e comprou o Nemesis lá. Então fiquei feliz porque agora ele tem jogado bastante, e acho que o Nemesis mostrou pra ele um lado dos board games que ele ainda não tinha jogado, que ele não tinha experienciado, que é uma experiência temática, uma experiência cinematográfica, que você pode perder a qualquer momento, mas que você pode jogar de diversas formas, você pode jogar solo, você pode jogar cooperativo, semi-cooperativo com aqueles traidores marotos na mesa, enfim, Nemesis, repito, é praticamente um sistema de jogo de tabuleiro, e ele só tende a acrescentar com as expansões e com essa nova versão que é numa base em Marte, lá que é o Nemesis Lockdown, que eu tô extremamente ansioso para jogar um dia, mas ele saiu faz pouco tempo lá fora, a Galápagos não anunciou ele no Spoiler Fest, também não anunciou no último Spoiler Fest as expansões, então estou decepcionado com você, Galápagos, eu esperava que pelo menos uma fosse, mas eu sei que teve a confusão que eles estão tendo que repor um monte de carta, que teve problema de tradução, teve a polêmica da intrusora lá, que eu já até acostumei a falar intrusora, mas enfim, Nemesis foi a melhor experiência com jogo de tabuleiro que eu tive pela primeira vez em 2021.
1: Realmente jogar Nemesis, você emerge no, no negócio ali, é muito legal e realmente parece filme quando você fala experiência cinematográfica realmente é isso, é muito bom
0: Então é isso aí pessoal, a gente fica por aqui com mais um tendado em casa, com top pra vocês aí, religiosamente. Tivemos top 2019, top 2020 e agora top 2021, como sempre, sendo gravado de última hora. Esse cast provavelmente foi editado em tempo recorde pra vocês ouvirem no primeiro dia da semana aí, que vai finalizar o ano de 2021. Mas a gente fica por aqui, porque tem mais cast pra vocês essa semana. Fiquem ligados, e é isso aí. Aquele forte abraço e... Até a próxima.
1: Tchau, minha gente. Até amanhã.